0: por qué no pasa nada Porque oramos y oramos y seguimos orando y parece que no pasa nada antes parece pareciera que la situación en vez de mejorar empeora y queremos rendirlos queremos dejar y cortamos Y ya La lluvia, la bendición de Dios La respuesta de Dios Iba a venir Pero paramos, cortamos Por eso Jesús enseñó esta parábola Sobre la necesidad de orar siempre ¿Y qué? Y no desmayar Y no desmayar Porque estamos en ese proceso muchos de ustedes están orando por cosas particulares ¿cuántas mujeres están orando para que sus esposos se conviertan a Cristo? ¿están orando por un proyecto, una casa por un hijo? ¿qué sé yo? la hermana Sandra Cárdenas Estuvo 25 años orando para que su esposo, el hermano Mario, se convirtiera al Señor. 25 años. Pasaba el tiempo y parece que las cosas se alejaban más. Pero al fin Dios contestó la oración. Porque lo cierto es que Dios contesta las oraciones. Pero la Biblia habla. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo quiero animarles este día. Para que usted que está esperando en el Señor no se canse, no se rinda. Para que siga orando, para que siga clavando. Para que siga poniendo todos estos proyectos, todas esas peticiones delante de Dios. Porque Dios a su tiempo lo hará. Elías, para mí Elías toda la vida ha sido un héroe, yo antes cuando comenzaba a predicar a los 18 años Tenía mi, primer, mi primera iglesia en Río Blanco, predicaba mucho de Elías, predicaba de Elías a cada rato A tal grado que le quería poder Roberto Elías a, Ro, a Roberto, mi hijo, pero a mi esposa y a mi suegro el chirito no le gustó el Elías yo no sé mi, mi, mi suegro era era chino no podría pronunciar la R pero le gustaba ponerle nombres con R a todo, y casi todos sus hijos tienen nombre con R uno se llama Roberto otro se llama Rafael otro se llama Rosa y por ejemplo Mike que se llama María le decía Malía Malía bueno, no es tan malía. Pero a mi señor era así Y no le gustaba a Elías porque Lo podía pronunciar mejor Pero lo cierto es que Elías era un montañés De las montañas de Calab E irrumpe en la escena bíblica De una manera que no... No hay un contexto histórico pasado, solo se sabe que era un hombre ferviente en oración y que tenía un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. La situación de Israel era bastante difícil. Si leemos, cuando aparece Elías, capítulo de Primera Reyes, capítulo 17, de Primera Reyes, y usted mira todos esos pasajes anteriores al capítulo 17, de todo el libro de reyes, hasta ahí. Va viendo la decadencia moral que está teniendo Israel, rey tras rey. Cada uno haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero si usted va viendo la vida de estos reyes, siempre termina y lo sucedió el rey tal que hizo peor, que hizo más maldad, que fue más malo, si se puede decir así, no sé, pero fue peor que el rey anterior. Hasta que llegamos a acá, un rey no solamente que abandonó a Dios, sino que se casó con Jezabel, una mujer malvada que, era No era israelita, no era eh, temerosa de Dios Y esta introdujo sus su sacerdotes de, de Baal, del Dios Baal Y empezó a matar a los profetas del Señor A quitar todos los altares de adoración A, a hacer un caos tan difícil Y una persecución tan terrible Para todos los que adoraban al Dios Altísimo y este hombre, Elías, que pensaba que ya Jezabel había acabado con todo el remanente que Dios tenía, de hombres que todavía adoraban a Dios, sentía esa pasión, sentía ese celo. Y este montañés baja de esa montaña para enfrentarse directamente con el rey Acabo. Este rey malvado, y cuando lo encuentra, el pasaje bíblico dice que le dice al rey Acab que por la maldad de su reino no iba a llover por cierto tiempo, ni tan siquiera mente iba a haber rocío. Ustedes se pueden imaginar lo terrible de esos años, todo se empezó a secar, los ríos se empezaron a convertir en arroyos hasta que dejaron de fluir. Una vez el rey Acab le dice a su siervo más leal y más cercano que fueran a recorrer el país para ver si encontraban algún lugar que tuviera hierba verde. Para poder darle de comer a los caballos, a las mulas del palacio. Así es que dividen el, el país en dos partes. Elías estaba escondido porque era buscado, pero Dios le habla a Elías. Era el momento cuando Dios iba a mandar la lluvia. Era el momento cuando Dios iba a retomar la bendición, cuando Dios iba a quitar los altares, iba a destruir los baales, iba a volver la tierra a recibir agua del cielo. Así es que se encuentra con este mayordomo y le dice, ve, dile a que lo quiero ver. Así que acá va al encuentro de Elías y ahora en Primera Reyes capítulo 18 el versículo 41 la palabra del de Señor describe este momento cuando acá encuentra a Elías en el monte Carmelo. y ahí Dice la palabra de Dios, versículo 41 del, del capítulo 18 de Primera Reyes. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia, ¿cómo? Grande se oye. Una lluvia grande se oye una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? No hay nada. Y él volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro, o sea, Amarra tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, o sea, no te, no te detenga. Engancha tu carro y vete rápido a tu casa. Antes que el lodo que se acumule por tanta lluvia que va a caer, no te deje atorado en el camino. Eso es lo que le está diciendo allí. Hermanos, estamos en ese, en ese momento de oración y estamos luchando. Estamos esperando la bendición de Dios. Estamos esperando ese milagro. Oímos que suceden milagros. ¡Ah, Señor, te damos gracias porque tú sanaste al hermano Marlo. ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso? Pero ¿cuándo me va a sanar a mí? ¿Cuándo va a cumplir su propósito y su proyecto? Yo miro a muchos de ustedes y, y tengo planes. ¿Sabes qué, mamá? Dios te va a usar. Y yo estoy pensando en planes para ti también. Porque yo siento tu corazón. Yo siento tu corazón. Yo sé que quieres servir a Dios. ¿Cierto o lo no cierto? Yo sé. ¿Qué planes? Lloramos. Y Lloramos. Y, y está ahí. Y parece que estamos metidos en un hoyo. Y no pasa nada. ¿Qué hago? Dejo esto. Cambio de parecer. Cambio de... No hay oportunidades. Lucho y lucho. Parece que todo se va en saco roto. No siento que Dios me responde. No siento que mi esposo cambie. No siento que el hijo viene. Hay personas que piden sus hijos. Y yo no sé cómo Dios responde. Pero Dios responde de diferentes maneras. De repente tú vas a Dios te va a dar un niño Para que lo adoptes Pero si pasa eso Ese niño Dios lo escogió para ti He visto casos De milagros Una vez Aquí en la iglesia Teníamos una pareja Hay una pareja Hay dos hermanos Que yo conozco Ya no vienen acá Creo que ellos se mudaron A otro lugar Y el deseo de este hermano era tener su niño, pero su esposa era, era estéril. Así que unos años después, eh, vieron la posibilidad de un tratamiento para que pudieran hacer algo, no sé cómo, in vitro, no sé cómo el asunto, para... Eh, Tener un hijo así o algo, yo no sé cuál es el procedimiento que tenía. Y cuando él se va a hacer el examen para donar sus espermatozoides y todo eso, resulta que él era estéril también. Y me acuerdo que llegó a la oficina, hecho un mar de llanto. Un llanto, pero llorando fuerte. Y como un pastor que consuela a sus ovejas, yo le dije, hermano, no se preocupe, para Dios no hay nada imposible. Dios, aunque tenga eh, estos impedimentos y todas estas cosas, Dios le va a dar a su hijo. Así que hice una oración. Mire, hermano, perdone, no creí en la oración yo. Yo le dije eso solo para, para salir del paso. Pero ¿sabe lo que pasó? Que esa semana era la semana cuando nosotros tenemos... Nuestro culto de acción de gracias Y se han fijado que el culto de acción de gracias La gente va a dar testimonio Y entonces yo vi que el hermano se apuntó y subió Y cuando subió Él dijo Hermano yo vengo a darle gracias a Dios Porque Dios nos va a dar un hijo Ustedes han leído eh, a, a Condorito Yo le hice así, yo le hice plop Dije, ¿cómo? Si me acaba de decir que su esposa era estéril y que él era estéril. ¿Cómo que va a tener un hijo? Y yo le dije, hermano, ¿cómo, cómo, cómo es eso el hijo? Y me dice, pastor, oramos por el hijo con usted y yo tengo fe que Dios me lo va a dar. Por eso vengo a darle gracias a Dios. Y dije, ¿qué hice? Dios mío, ¿Qué hice? ¿Qué hice? En febrero, febrero Llega este señor con un papelito así chiquito Mire pastor, mi hijo, mi hijo Era un puntito Mi hijo, pastor, mi hijo Yo me quedé así en iglesia Y me fui para, estaba el doctor Napoleón Galo ahí Y le digo, doctor, saque de una duda ¿Cómo es posible que una mujer estéril, un hombre estéril, y la mujer sale embarazada ahora? Y me dijo, pastor, he visto no sé cuántos casos de estudios que él hace, es un científico, sabe todo esto, y me dice, y he visto mujeres estériles que Dios ha hecho milagros y han podido tener sus hijos. ¿Sabe lo que yo creo? Que Dios contesta las oraciones. ¿Cuánto lo cree? Dios contesta. Dios contesta. ¿Pero qué pasa? Algunas veces tenemos que entender algo. Porque muchos estamos así. Que no vemos nada. Elías estaba en el monte Carmelo. Pero la cima estaba más alto. He estado en el monte Carmelo. ¿Sabe que desde el monte Carmelo usted puede divisar todos los puntos que tiene Israel y cuando sube un poquito más usted puede ver el Mediterráneo ahí y estaba el siervo de Elías y le dice sube al monte sube ahí y mira si ves algo y el muchacho sube Va con la esperanza y regresa y dice, no vi nada, no vi nada. Elías le dice, sube de nuevo. Y el muchacho dice, pero para qué va a subir. Es cansado subir. Si de aquí se ve que no pasa nada. Y así estamos. Orando, orando Y no pasa nada ¿Y para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir? Estoy perdiendo mi tiempo, no veo nada, no pasa nada No pasa nada Pero Elías le dice Sube la tercera vez ¿Pero para qué voy a subir la tercera vez? Si no pasa nada. Y entonces Elías le dice: Ve, porque te mando. Y sube. ¿Y qué vistes? No vi nada. No pasa nada. Sube de cuarta vez. Y el muchacho ahí ya se pone rebelde. No. ¿Para qué? Ya he subido tres meses y no pasa nada. ¿Para qué voy a subir otra vez? Pero Elías lo convence y le dice: Ve. Así como muchas veces hay hermanitos que lo dicen: Pero sigue orando, hermanito. Sigue orando. Y usted empezó. Siga en esa súplica. ¿Sabe ¿Sabe qué? Dios va a cumplir su promesa. Algunas veces Dios pone personas que nos animan, que somos animados, somos empujados. Y entonces seguimos adelante. Qué lindo es tener hermanos. Qué lindo es estar en los grupos de desarrollo cristiano. Qué lindo es estar en los grupos de oración donde somos animados a seguir. Ya queremos tirar la toalla, ya queremos renunciar. No vemos nada, no vemos ningún propósito, no vemos ninguna señal, no vemos que pasa nada. Parece que la situación está peor. Y regresa y dice, no pasa nada. Sube una quinta vez y el muchacho ahora sí dice, no, se puede rebelde. Dice, no. Si no pasa nada, y es cuando tenemos que oír un sermón de un pastor o de un hermano que ya nos dice con fuerza: ¿Qué está pasando, hermano? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué no sigue? El Señor Jesús enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo es que no va a seguir? Es que no pasa nada, no veo nada. Sigue adelante. Sigue adelante. Y como que Elías ya lo regaña fuerte. Y ante el regaño fuerte, sube una vez más. ¿Y qué ves? Es que no pasa nada. No veo nada. Pues. Sube la sexta vez. ¿Pero es que ya subí tantas veces? Pues sube la sexta. Pero es que no pasa nada. Y Elías ahí ya se quita la faja. Mira, es mejor que subas. Porque si no subís, ya sabes lo que te espera. Hay que darle fuerte. ¿Y qué ves? No veo nada. Hemos caminado tanto. Pero no he llegado la, la séptima vez. Y no es que el siete sea un número mágico. Porque las cosas de Dios no son de calabra patas de cabra. Las horas de Dios son de perseverancia. Pero cuando Dios no te contesta el milagro, cuando yo no contesta la, la petición y hace el milagro en tu vida, es porque Dios te está formando. Porque qué tal y Dios te da el milagro y tú no estás preparado para recibirlo. ¿Sabes qué? Dios te va al y Dios lo no malcria a sus hijos ¿Han visto esos niños que los padres le dan todo lo que quieren? Los berrinches que le hacen? ¿Sabe qué? Dios es un Dios de amor Pero no es un Dios sentimental Que porque nosotros hagamos berrinches nos va a contestar él es un Dios justo, justo. Y algunas veces hay cosas que hay que cortar, que hay que cercenar, que hay que quitar de nuestras vidas. Antes que el milagro de Dios venga. Porque si Dios te da a ti el milagro, así como está tu vida. Con rencor, con odio, con soberbia, con amargura, con deseo de venganza. Dios te deforma. Dios te concede lo que tú quieres. Dios te da el carro que tú le pides. Pero en vez de usarlo para... Venir a la iglesia o lo usas para alejarte de Dios. ¿Por qué Dios te lo tiene que dar? ¿Por qué Dios te tiene que dar las cosas que pueden destruir tu matrimonio? ¿O por qué Dios te va a dar algo si tú lo no has quitado ese rencor y ese odio que tienes contra una persona? Si tú estás pensando ese tipo me la va a pagar. ¿Sabes qué? Yo lamento. Si te han hecho daño. Realmente lo lamento. Pero si tú le no has quitado ese rencor y ese odio. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Así que algunas veces... Estamos luchando y luchando, pero tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que perdonemos, por ejemplo, perdonemos. El domingo pasado escuchamos un magnífico sermón, quizás solo hay un puntito que tengo que corregir un poquito, pero no tiene nada de, de malo, solo es un, una interpretación que yo le quiero dar ahora. ¿Se recuerda cuando el hermano Arturo habló de los días leprosos? Que uno vino donde Jesús y que recibió salvación por su agradecimiento. ¿Se recuerdan ese punto? Ok, Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Y Él tiene perdón, Él tenía poder o autoridad para perdonar pecados. Pero lo que sí queremos resaltar en una doctrina básica es que el perdón de Dios no se recibe por agradecimiento. El perdón de Dios se recibe por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No por ningún mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Corregido este puntito, que también lo hablo con el hermano Arturo, porque no es un error porque Jesús había ido a la cruz del Calvario todavía y estaba ahí. Pero sí, no podemos decir ahora, que nosotros vamos a recibir perdón de los pecados Por ser agradecidos Recibimos perdón de pecados No por lo que nosotros hacemos Sino por lo que Cristo hizo ¿Está completo esto hermanos? No quiero ser mal pastor y no enseñarles la verdad Pero esto es verdad Pero ¿sabe que una de las cosas que el hermano Arturo nos enseñaba De Nelson Mandela y del perdón? Yo leí algo también de Mandela que me dejó sorprendido Mandela fue un líder de, de, de Sudamérica, que estuvo preso por... de Sudáfrica, perdón, Sudáfrica, ¿qué dije yo? Sudamérica, Sudáfrica, es que solo quería saber si estaban despiertos. No contaban con mi astucia. De Sudáfrica. Y una vez fue a un restaurante a comer. Y en, ese, en una mesa cercana había un hombre... Y Mandela mandó a que lo invitaran a comer en su mesa. Ese hombre se puso pálido, llegó, se sentó, comió, Mandela fue cortés con él, le pagó su comida. El hombre no habló una tan sola palabra, comió lo, que, lo poquito que tragó y se fue. Y cuando se fue, le preguntaron a Nelson Mandela, que quién era ese hombre. Y dijo, él era mi carcelero, que se orinaba sobre mi cabeza y me orinaba mi, mi comida. Pero yo quise decirle a él que yo no estaba para hacer eso, sino que yo estaba para hacerle bien a él, porque yo ya lo perdoné. ¡Qué tremendo! ¿Qué cosa el perdón? Cuando tú lo no perdonas, eres esclavo de la gente que te ofendió. Quiero decir algo porque hoy tuvimos un caso en la iglesia también, de un hombre que llegó ahí, que quería pedir perdón a su esposa. Pero algunas veces confundimos también el asunto del perdón con la restitución de la confianza. El perdón es algo que yo tengo que dar. Porque la Biblia dice que yo tengo que perdonar. Y que yo tengo que perdonar hasta mi enemigo. Y cuando tú te peleas con tu esposa, tu esposa es tu enemiga. Porque todo aquel que está en, en contrario es tu enemigo. Y tienes que perdonar. Ahora, he escuchado pastores que aconsejan o personas que aconsejan, vamos a decir. Y dicen esa frase, perdona y olvida. O perdona y aguanta cuando un esposo eh, abusa con golpes a su esposa. Y estamos en una época de abusos terribles. Pero hermanos, una cosa es el perdón y otra cosa es la restitución de la confianza. El perdón es algo que yo tengo que dar Porque la Biblia y el Señor Jesús Dice que tenemos que perdonar Pero la restitución de la confianza No depende de mí Sino que depende de la otra persona Del cambio que la otra persona va a tener Y si esa persona no cambia Es el mismo abusador o la misma abusadora, pues entonces no puedo confiar en él. No es que alguien diga, hey, perdona y, y aguanta ahí. Yo vi un pastor que le dijo a una hermanita, mire hermana, usted perdone y, y que si el marido le zampa aguante. Porque usted ya lo perdonó, tiene que perdonar. No hermano, yo, yo, yo me puse a pensar, como no es él el que está aguantando los porrazos, qué fácil. Qué fácil. Pero en este tiempo que las mujeres son muy abusadas, la restitución de la confianza es otra cosa. Amén. Depende de la otra persona. Así es que ratifiquemos y nosotros como esposos empecemos a tratar a nuestras esposas, dice la Biblia, como un vaso más frágil. Aunque algunas esposas parecen una depresión. No vasos frágiles. Pero no importa. Pero también dice: Dice que la esposa que tiene que hacer que respete a su esposo, a su marido. Que lo respete. Y algunas veces no vemos ese respeto. Así es que hermanos, Dios lo forma. Y nos está formando de esa manera. Y estamos orando y orando y no nos damos cuenta. Que hay cosas que tenemos que cambiar. Que Dios está tratando conmigo. Que tengo que dejar atrás. Hay cosas que me tienen esclavizados. Porque cuando usted lo perdona. Es esclavo de la gente que lo ofendió. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Pedro hizo esa pregunta la ley judía decía que si ofendía a alguien y pedía perdón tenía que hacerlo tres veces si después de tres veces no me aceptaban el perdón yo quedaba libre así que Pedro como era bien listo dijo tengo que perdonar siete veces y el señor dijo no, no son siete veces Pedro son cuántos 70 veces 7 ¿Sabe qué dijo el Señor con esto? Perdona Hasta que eso se olvide Porque yo perdono Pero no olvido hermano Me viene a la cabeza de nuevo Vuelvo a perdonar Perdono de nuevo Vuelvo a perdonar ¿Hasta cuándo? Hasta que eso ya no me moleste hasta que yo pueda orar por esas personas y decirle a Dios que lo bendiga. No que los parta un rayo, que los bendiga. Ante todo, eso soy libre. Cuando Dios empieza a forjar ese carácter, cuando nosotros estamos orando y orando, entonces es el tiempo que la lluvia de bendición viene para nuestra vida. Esa lluvia que si no andamos rápido nos va a sobreabundar. Porque dice es la Biblia que las bendiciones de Dios sobreabundan. Amén. Pero es cuando nosotros limpiamos, oramos y oramos. Y Dios permite que nosotros como sus hijos nos despejemos, nos despojamos de todo peso. No solo de todo pecado, también de todo peso que nos asedia y pongamos nuestra mirada en Él que Él hace que nuestra fe se ensache que Él hace fuerte y que Él empiece a orar para contestar tus oraciones quiero animarte a que no te rindas no sé cuánto tiempo has orado sigue orando sigue orando Sigue pidiendo, sigue cambiando, sigue dejando cosas, sigue cumpliendo con Dios tus responsabilidades. Sigue haciendo y consagrándote a Dios que aunque la promesa tardare ciertamente llegará porque fiel es el que la prometió amén Padre gracias te damos porque tu palabra es fiel y justa tú no nos malformas Señor tú eres un Dios que nos ama y si no hemos recibido de ti lo que hemos pedido aún eso es por nuestro bien Señor Enséñanos oh Padre a vivir nuestra vida, nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría, entendimiento Para discernir las cosas que tú quieres quitar, cambiar, cercenar de mí Padre que sea como el vaso en manos del alfarero y si has de romper mi vida Para hacerla de nuevo Por favor Señor Hazlo así Pero yo quiero tu bendición Y necesito que tú me respondas Porque necesito el milagro Padre Oh Dios eterno Yo sé que vas a cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? Este proyecto, Señor. Esta empresa, este negocio, mi profesión, mi matrimonio, mi familia. Que tiene casos complejos, Padre. Pero para ti no hay nada imposible. Ayúdame a perdonar. Quita rencores de mi vida. Quita soberbia, quita orgullo, Padre. Porque nosotros no venimos aquí confiando en nuestras habilidades. No venimos confiando en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas. Sino en tus muchas misericordias. Que son nuevas cada mañana. Venimos confiando en ti, oh Dios. Por eso, Padre presentamos nuestra petición delante de ti no sé cuánto tiempo va a tardar pero yo le espero y ahora Padre ayuda a mi fe para que sea una fe persistente de una oración Señor que la tengamos todo el tiempo que sintamos esa necesidad de orar siempre y lo desmayar. Yo levanto delante el trono de tu gracia. Cada petición, Padre. Cada necesidad de mis hermanos. ¿Por qué no la presenta delante de Dios? Dígale, Padre. Sea específico. Esta es mi petición. Esto necesita. Ayuda a mi carácter. Ayúdame a ser comprensivo. A ser comprensiva. Ayúdame a mostrar respeto, a mostrar amor. Quítame iras, enojos. Voltea mi carácter, Señor. Oh Dios, necesito tanto de ti. Pero también necesito ese milagro, Padre lo necesito por eso acudo a ti oh Dios porque a quién iremos solo tú tienes palabras vivas todo es tan incierto todo es tan sombrío pero podemos confiar en ti porque yo solo confío en el Señor él siempre es fiel. Es siempre fiel. Yo te lavo y te bendigo, Padre. Te presento mi petición. Ayuda a mi fe. Que suba una y otra vez no importa, Padre. Pero al fin, aunque las cosas se vean pequeñas como la palma y una mano, la lluvia vendrá. Por eso tu palabra dice que toda rodilla endeble se va a enderezar. Y todo desierto donde era guarida de chacales se convertirá en manantiales de agua viva, donde el cojo saltará y donde el ciego mirará, donde la lengua del mudo cantará. Y el que ande por ese camino, por muy torpe que sea, no se extraviará, porque es camino de santidad es el camino de Dios y nosotros Señor andaremos ese camino levantamos nuestros corazones a ti y te agradecemos Padre cuando usted agradece a Dios cuando ha recibido el milagro eso se llama agradecimiento cuando usted agradece a Dios aunque no haya recibido el milagro eso se llama fe y si usted quiere darle gracias a Dios ya sea por agradecimiento por fe hágalo ahora dígale gracias Señor gracias por mi milagro yo lo creo y te doy gracias por Él, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el hombre, en el bendito y sacrosanto nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos juntos como pueblo de Dios decimos, amén y amén. Amén.